0: Сделано на podfm.ru Парадная специальная для Приветствуем всех в парадной. С вами Вячеслав Суханов сегодня. Всем привет и Феликс Сигнит. Начинаем девятый выпуск. Выпуск наш сегодня будет посвящен огромному, просто колоссальному количеству тем. В том числе прозвучит ответ на один из вопросов, который был опубликован в нашей группе ВКонтакте. Напоминаю вам, обязательно пользуйтесь ей, задавайте нам вопросы. Пишите больше пишите по теме. Феликс, нам приходит постоянные письма. Почему бы не сделать наши выпуски чуть-чуть подлиннее, там, допустим, на полчаса. Сетует на то, что не раскрывается тема до конца. Хотелось бы послушать нас подольше. Я думаю, ты ответишь. Отвечаю за себя и из-за того парня. Дело в том, что это такая наша политика, может быть, когда в среднем у нас будет набираться где-нибудь по тысяче прослушиваний каждого выпуска. Мы, конечно же, увеличим хронометраж. Потому что парадные действуют как марихуана. То есть мы не наркотик, но постоянно хочется еще. Что ж, о чем мы сегодня хотели бы поговорить? О тенденциях, наверное. Тенденции бывают разные, моды тоже. И вот сегодня я хотел бы поднять вопрос такого плана. Фрэнсис Фукуяма вышел из моды, Вячеслав. А с чем вы можете это связать? Наверное, в связи с последними событиями. «Фукуяма» вышел из моды немножко раньше, но да не беда. Не знаю, читал ли Владимир Владимирович сильное государство «Фукуяма» или не читал, но так или иначе, одно сильное государство Япония и другое сильное государство Россия. И вот что произошло между ними. Рислав, расскажите нам этот забавный случай. В посольство России в Японии прислали письмо с пулей. Надпись была примерно такая, что «Молодайте нам нашей территории». — Отдайте курилы, — просят японцы, но я не знаю, если бы дело происходило на Сицилии, я думаю, что в посольство России, будь оно там, прислали бы дохлую рыбу, такой обычай. Мутят что-то якудза, по-моему, в Японии, но надеюсь, что с нашими дипломатами все будет в порядке. Совсем недавно закончился Всемирный экономический форум 2011-го, понятное дело, года в Давосе. Расскажи поподробнее нашим слушателям. Ну, ежегодное событие, крупнейшее, крупнейший форум. Приезжают туда, в общем, лидеры всех стран практически, крупных. Обсуждаются вопросы развития международной экономики и вообще жизни в целом, как мы будем сосуществовать все дальше в экономическом плане. То есть, по сути, это такое собрание людей с разных стран мира, которые что-то решают да, на земле, и они рулят всем процессом глобально. Ну, ну, грубо говоря, это как парадная, да, только на международном уровне, на самом высоком. Была там, разумеется, и наша делегация в этом году, Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с докладом, ну, разумеется, присутствовал там и Кудрин, и Анатолий Борис Чубайс, тот самый и он у нас один. Присутствовал он там и раньше, на самом деле, это не первый, конечно же, его визит в Давос, у него много друзей там. Любит он, хотя сомневаюсь, что любит, конечно, но вспоминает 96 -й год, когда там же оказался он, и там же присутствовал Зюганов, поскольку тогда у него были огромные шансы на то, чтобы победить на президентских выборах и стать президентом России. И, в общем, Анатолий Борисович заметил в одной из своих речей, что... Очень ему не понравилось, что западные коллеги начали сразу же подлизываться к лидеру коммунистической партии и, так сказать, примерять его на себя. Ну что ж, прошло время, все мы помним, что совершил Анатолий Борисович, немногие не пострадали от этого, но, тем не менее, сейчас он продолжает ездить в Давос, продолжает давать там интервью, говорил он и о приватизации в этот раз, признался совершенно честно, что первая волна приватизации была необходима только для того, чтобы не допустить отката к прошлому, то есть э, чисто для того, чтобы трансформационный процесс, да, который начался после распада Советского Союза, продолжился, и Россия не скатилась обратно в коммунизм, он в этом признался, факт, посмотрите на ютюбе ролик, он есть, там 15 минут на интервью. Так все из нас, даже вот ровесники наши, они могут это ощутить на своих семьях. Он сам признавался в этом, что, в общем, большой кровью обошлась вот эта его затея. Так или иначе, вот в чем вопрос, почему человек, который ограбил практически каждого из нас, сейчас возглавляет Роснано, то есть нанотехнологии, собственно, на которые всем нам приказано молиться и, в общем, работать над ними, занимается Анатолий Борисович сейчас тем, чем наша страна собирается заниматься. В дальнейшем. Если выйду я во двор, мне до сих пор вслед рыжи, рыжи, лопаты, убил Ура! Любопытная просто деталь, тенденция. 8 февраля в российской газете появилась статья: Чиновники в Москве обокрали казну на полтора миллиарда рублей. Ура! Да, ура, товарищи, видимо, все вместе они собрались и поделили по все это. Поделили бюджет. Да, по-честному. По Всего лишь полтора миллиарда рублей. Не знаю, почему в российской газете ничего не написано о деле Магнитского, достаточно памятном. 5,4 миллиарда рублей пропало тогда, и сделали это... Да, и надо назвать, наверное, их фамилии. Ну да, Артем Кузнецов и Павел Карпов. Подполковник и майор МВД. А подполковник Карпов? Нет, подполковник Кузнецов. Жаль, а так бы был похож на этого из сериала «Глухарь». Ну, я не знаю, сейчас я не смотрел сериал. Несчастный Магнитский, когда он, собственно говоря, начал расследовать это дело, был заключен в СИЗО и там в течение года, в общем, пребывая в нечеловеческих условиях, скончался. Анатолий Борисович Чубай, кстати говоря, упомянул, что западные коллеги очень недовольны этим делом. Просто к чему я тут российскую газету привел? Статья... Называлось что-то типа «Конец российским неприкасаемым». Существует такой сайт russianuntouchables.com, и на нем можно во всех подробностях ознакомиться с делом Магнитского. Безусловно, этот сайт поддерживается московской хельсинской группой, и правозащитниками, можно по-разному к нему относиться абсолютно. Факт остается фактом, мы просто имеем это в виду. Да, потому что на самом деле повсеместно, когда формируется бюджет на государственном уровне, какие-то программы спускаются ниже, и чем ниже они спускаются, тем меньше доходит денег до реализации. Ну, да, на самом деле, тут уже и бабушка, и не только бабушка, наверное, и дедушка, и все остальные родственники сказали, что происходит безобразие повсеместно, мы тут, понимаешь, боремся с коррупцией, но, однако, вот деле Магнитского почему-то помалкиваем, что не может не печалить. Продолжаем наш выпуск, я хотел бы напомнить, что парадный – это такой ребенок 600 секунд музыкального ринга, внебрачный причем. И, наверное, перейдем к вопросу, который задает нам один из слушателей. Сегодня вопрос нам задает Никита Палев. Молодой человек, который обучается в Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии. То есть человек знает химию, фармацевтику, телефона не оставил. Так вот вопрос. Недавно представитель Русской Православной Церкви заявил о необходимости ввести униформу для всех граждан нашего светского государства. И вот какой вопрос. Как вы думаете, такая форма не вызвала бы массовые протесты среди геев и прочих Прикинутых, а также волну маршей несогласных и прочей суеты. Ну, <coughs> относительно суеты, суета, разумеется, сразу же появилась в этих ваших интернетах и так далее. Действительно, протеерей Чаплин, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества. Я вот просто искренне не понимаю, чего там не имеется в этой церкви. Да нет, Слав, на самом деле, видишь, тут проблема то дутая, потому что, конечно же Не о той униформе, да о Которой сразу же все подумали Шла речь, типа, да, безусловно типа Да, безусловно, никаких ряс, никаких вариаций Да, из Оруэлла, Молдоса Хаксли Или Замятина Протеерей Чаплин считает, что не хватает скромности Вообще многим нашим согражданам В одежде, в общественных местах Ну, я не ханжан, но, честно говоря, мне Предположим, мне очень нравится, когда люди в шлепанцах Ходят по Невскому, ну, серьезно Нет, ну эти нюансы-то, конечно... Они... Ну да, вот там именно это имелось в виду. Конечно, там определенный такой поклеп возводился на мини-юбке. Ну, я, честно говоря, не священник, поэтому я к мини-юбкам отношусь положительно. Единственное, что самых не ношу. Почему? А просто семейные трусы будут торчать, не, не очень удобно будет. Сейчас в школах, многие, может быть, этого не знают, но вот та часть страны, которая у нас за Уралом, ее окучивают по полной И там запрещено категорически в школах появляться То есть уже с маленьких лет там Вообще появляться в школах Появляться в каком-то, знаешь, выделяющемся виде Речь идет о корпоративной форме Школа это же такая маленькая корпорация, да, вам монстров Но нет, я не вижу в этом на самом деле ничего плохого Конечно, до определенного возраста детям форма даже нравится, я знаю Но потом начинается переходный возраст Каждый хочет выделиться, да, преподнести себя, преподать Ну, это чисто возрастное И неизбежно начинаются бунты и не только в семье, но и в школе, там кто-то может прийти в джинсах, там еще что-то, его могут не допустить до уроков, он скажет, а мне пофигу и пойдет куда-нибудь погулять. У нас вот все вопросы сводятся к тому, чтобы как-то заменить что-то на что-то в плане названия или формы. У нас любят просто страна, нет, чтобы людей занять чем-то, чтобы нормально одевались. Развейте культурологическую составляющую общества, в конце концов, и люди сами поймут, что как бы в шлепках ходить это не очень круто. Мини-юбки, ну а зачем, если есть крутые вечерние платья? Ну, то тоже верно, согласен, или коктейльные. Я просто, э, к твоим словам, о том, что людей нужно чем-нибудь занять, и если, допустим, привлекать к этому церковь, я бы предложил такой немножко, конечно, католический вариант покаянной процессии. Я думаю, что никто из граждан Российской Федерации не будет возражать, если правительство в полном составе, во главе с президентом и премьер-министром, одев вериги и взяв плетки, пройдутся, от, предположим, от Кремля до Храма Христа Спасителя, бичуя себя и друг друга. При этом они могут стенать и просить прощения. Я думаю, что все будут довольны. Или, предположим, я предлагаю другой вариант, такую готическую вечеринку в стиле... Клуба лондонского Бэткейв Где-нибудь рядом с недавно открывшимся Памятником Борису Николаевичу Ельцина В Екатеринбурге Тоже правительство в полном составе Премьер-министр, президент Черная кожа, как белила я, на лицах Немножко подведенные глаза Саундтрек что-нибудь из Баухаус Я думаю, ну вот примерно так и это тоже было бы очень интересно посмотреть. Да, с нашей любовью к рейтингам всевозможным, я думаю, наши политики должны... Ну, как-то шоу, элемент шоу добавить Потому что все видели этот, этот видос с Медведевым Где его спрашивают, что самое важное в жизни Любовь, ну и там еще Ну, ну да, 8. да, да, видите Дмитрий Анатольевич Медведев за любовь Владимир Владимирович Путин поет Ну, Жириновский, это тоже известный скоморох. Зюганову мы предлагали в прошлой передаче Что-нибудь выкинуть эдакое ну, ну, может быть, он поучаствует в тусовке с Баухаус Я не знаю, можно, можно в принципе, ее рядом с Мазолеем провести I'm dead, I'm dead, I'm dead. Музыка уже подступает к вашим ушам, как вы заметили, и поэтому я думаю, что мы перейдем сейчас к музыкальной составляющей, неотъемлемой составляющей наших выпусков. Вячеслав, пожалуйста, расскажите. Мы рады представить вам в нашем проекте песню замечательной молодой группы из Санкт-Петербурга Clubbing Muslims с песней All Secrets. Мы выдаем вам все секреты, и, собственно говоря, группа Clubbing Muslims выдает вам все секреты. Ну что ж, послушаем клубящихся мусульман, ребят. Клубимся. До встречи. Пока, друзья.